1: bienvenidos otra vez a otro episodio del de podcast Aquí Tipo Tranqui. El día de hoy me encuentro con Lely Mar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, bien. Bueno, por aquí ya es buenas noches. Yo estoy en Madrid. Uh -huh. eh, Súper complacida de estar hablándoles el día de hoy por aquí, por medio de tu espacio que es eh, Tipo Tranqui. Uh -huh. <ríe> me, encanta, me encanta el nombre. Y bueno, me presento. Eh, mi nombre es Elimar Pepe, soy psicóloga, soy especialista en resolución de conflictos, en orientación de sexología, en sexología, y sobre todo tengo experiencia en el abordaje de herramientas psicológicas para la ansiedad, gestionar la ansiedad y gestionar la, la depresión. ¿vale?,
1: Buenísimo, buenísimo. Creo que desde hace algún tiempo ya yo estaba como tratando de abordar este tema, sobre todo públicamente, pero quería hacerlo como desde esta parte más eh, profesional, porque sin duda yo creo que hablar de la, de la experiencia es muy chévere y todo, pero uno se queda corto, ¿no? Y todas las experiencias siento que no son iguales. Entonces quería como esta ayuda <ríe> adicional sí. para poder transmitir y explicar realmente lo que significa esto. Porque últimamente nosotros escuchamos mucho de, no, que la salud mental es esto, que la salud mental, pero al final de cuentas tú le preguntas a alguien si está tratándose, si, si sabe realmente lo que significa tener una salud mental adecuada o, o algo similar a eso, y no tiene ni idea. Entonces... Quisiera como comenzar más bien aclarando conceptos, más allá de, que, de, de saber de que ir al psicólogo no es estar loco,
0: <ríe> ni, de que,
1: ni de que pasar por un problema muy, muy grave nos hace ser depresivos, ni que porque lloremos estamos depre no para nada. Quiero realmente entrar como en esa parte para que la gente tenga un concepto claro de lo que es realmente Tener un conflicto de salud mental o algo así, ¿no? En, en principio quiero como, como que me ayudes a definir realmente lo que significa la salud mental, porque creo no. que por ahí la gente diría como que, ah no, eso es estar bien, eso no es tener problemas, y realmente
0: no es sí, así. Sí. Sí, porque se relaciona mucho incluso no solamente en la mental sino en la salud física y biológica como tal, ¿no? Se relaciona con que salud es la ausencia de enfermedad y no necesariamente tiene que ser así porque una persona que eh, tenga afectada su salud mental no necesariamente tenga que ser porque hay ausencia de algún trastorno psicológico. Hablamos de que está afectada la, la salud mental cuando hay algún pensamiento, alguna situación, alguna persona que me está afectando más de lo normal. ¿Afectando en qué sentido? Bueno, que está afectando mis sentimientos, que está afectando mis emociones y que está afectando mis pensamientos y mi manera de percibir lo que estoy viviendo. ¿Vale? Si yo siento que me causa malestar el estar con esta persona o el enfrentarme a ciertas situaciones, es porque mi salud mental se está viendo afectada. Vamos a dar un ejemplo eh, muy sencillo. Si a mí me causa malestar ir a sitios donde yo no conozco las personas que van a estar allí, donde me voy a enfrentar a personas que, bueno, que no he visto nunca en mi vida, pudiésemos estar hablando eh, comúnmente ¿no? de, de una fobia social, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy sintiendo un miedo a enfrentarme a personas que no conozco y posiblemente se está viendo involucrada también la autoestima, ¿por qué? Porque de una vez eh, me hago responsable de lo que pueda pensar el otro, de qué pueda decir el otro de mí, y esto es muy importante abordarlo en psicología. ¿Vale? Cuando sentimos que estamos afectados ante ciertas situaciones, ante ciertas personas incluso. Hay personas que generan eh, alguna reacción emocional, psicológica en nosotros. Y cuando eso sucede, es muy importante tomar en cuenta de que se está viendo afectada nuestra salud mental, ¿vale? Uh -huh. Cuando damos ese poder, más que todo, porque es que realmente esto sucede si yo lo permito, ¿no? Pero cuando esto se escapa de mis manos, cuando no lo puedo controlar, cuando hay situaciones que no puedo controlar, sino que me gobiernan, me dominan, es muy importante asistir a un especialista de la salud mental. Esto sucede mucho con los ataques de pánico, ataques de ansiedad, que son situaciones que en muchas oportunidades se presentan, no avisan y básicamente nos afectan, ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, porque vienen acompañados de presión en el pecho, vienen acompañados de sentimientos y de pensamientos muy catastróficos, incluso posicionados básicamente a futuro, de que va a pasar lo peor, de que va a suceder lo terrible, que no voy a poder con esto, y hay personas que tienden a aislarse. Entonces, esto es más o menos a grosso modo de lo que pudiese significar ciertos indicadores que pudiesen estarme diciendo, mira, eh, la salud mental está un poco afectada, ¿por qué? Porque sentimientos, pensamientos y emociones me están controlando, me están dominando y no me dejan hacer mis actividades que estoy acostumbrado o acostumbrada a hacer diariamente, ¿vale? Cuando... Veramos esto, cuando sintamos esto, es porque se está encendiendo una alarma que nos está indicando tienes que asistirte psicológicamente o psiquiátricamente, que también es muy importante.
1: Claro, sí, sí. Y ahora ya que tocas este tema, quería como también, eh, como hacer la diferencia entre lo que sería ansiedad y a lo mejor algo un poco más grave que la como es la depresión, ¿no? Siento que uh -huh. el hecho de tener ansiedad. Eh, no es que lo hagan menos peor, por decirlo así, sino que más bien es como un primer paso, ¿no? Yo creo que la, la ansiedad se puede lidiar un poquito más y la depresión ya puede ser hasta, hasta un tema clínico, ¿no? Pero realmente, eh, ¿qué, te, ¿qué nos puedes decir cómo poder diferenciarlo
0: o oh, qué? Okay. Vale, bueno, para empezar, los dos pueden ser un tema clínico, tanto la ansiedad como la depresión, ¿vale? Eh, tienen, por decirlo de alguna manera, el mismo grado de, 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 de gravedad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque bueno, porque los dos son trastornos que pudiesen estar afectando de una manera bastante grave como para aislar a las personas incluso en los dos pudiesen presentarse en oportunidades pensamientos e ideas suicidas y allí es donde se encienden nuevamente las alarmas donde tenemos que buscar hacer algo buscar eh, ayuda ¿Vale? La ansiedad, ¿Cómo diferenciamos cuando es ansiedad y cuando es depresión? La ansiedad se manifiesta básicamente con pensamientos, sentimientos y emociones que van posicionados a futuro. Por ejemplo, tengo miedo de lo que pueda suceder, tengo miedo de lo que va a pasar, porque todo, todo, todo pensamiento que llega es catastrófico. Es siempre imaginándonos lo peor, el peor escenario ante cualquier situación. ¿vale? Miedo a lo que pueda suceder, miedo a lo que pueda pensar el otro, miedo a lo que pueda pasar, miedo a fallar, muchísimo miedo a fallar, ¿bien? Entonces, cuando estamos hablando de que estos pensamientos, estos miedos, estos sentimientos y estas emociones se posicionan a futuro, ya estamos hablando de una condición de ansiedad, cuando Sucede lo contrario, cuando estos pensamientos y emociones están en pasado, estamos hablando de una depresión, ¿vale? Cuando la persona hace comentarios con respecto a que yo no era así, yo no me sentía así, yo no resolvía las situaciones de esta manera, antes yo era otra persona antes, 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 está posicionado todo en pasado, son sentimientos posicionados en pasado, y de qué manera eh, se manifiesta, bueno, la ansiedad se manifiesta en un miedo excesivo, y estar constantemente pensando, pensando, pensando a futuro, la depresión es no totalmente lo contrario, porque sí se relaciona un poco a lo que se siente, sino que aquí es donde tenemos que prestar especial atención, y es en el tiempo. ¿Cómo se manifiesta en el tiempo? La depresión se manifiesta un cansancio excesivo. la persona manifiesta un cansancio excesivo, deja de realizar las actividades que cotidianamente realizaba por el mismo cansancio, por el mismo desánimo, no hay motivación. Y comienza a no encontrarle sentido a la vida. ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces se pueden juntar las dos, incluso hay trastornos que se llaman trastornos ansiosos-depresivos, vale. y también está el trastorno bipolar, que incluye el trastorno ansioso-depresivo también, maníaco-depresivo, comúnmente eh, llamado eh, en, en nuestro rubro. Entonces, ¿qué sucede? que cuando se presentan estos dos factores muchas veces llegan entonces pensamientos posicionados a futuro porque tengo miedo a lo que pueda pasar y pensamientos en el pasado porque yo no era así, entonces ataca la depresión por un lado en una extrema tristeza y ataca también la ansiedad por otro lado, un extremo miedo, un miedo muy extremo que te paraliza, que no te no, no te no te provoca salir a la calle, incluso te impide, te impide socializar, te impide estar en, en constante contacto con las personas con quienes tú estabas en contacto, tus amigos, tu círculo social, ya no quieres hablar con nadie, no te provoca hablar de lo que te está sucediendo, por eso es que también es muy importante, yo le digo mucho a mis pacientes que sepan escoger con quién hablar de la situación que les está sucediendo. Porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde hay muy poca cultura hacia este tipo de, de, de situaciones que presentamos y al haber poca cultura y tan alto índice de, de personas que realmente lo presentan, ocurre un choque. ¿Por qué? Porque bueno, porque entonces, a ver... Si una de las recomendaciones son que no te aísles, entonces con quién lo vas a hablar, con una persona que no tiene cultura y que te va a decir, mira, eso se te pasa yendo a la discoteca, vámonos a tomar, vámonos, eh, ven que cuando esto es muy común, cuando sucede... A mí, me, a mí me, pasó, me pasó la de,
1: ay, pero yo también me siento así, o bueno, pero eso no significa que yo tampoco esté mal, o sea, eso se te no? pasa... Ya, bueno, pero normal, pues, tampoco es que tienes problemas tan graves, ¿sabes?
0: Eso, sí, 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 tienden a simplificarlo porque no hay, no hay una cultura donde te dicen, mira, no puedes tratar a la persona así, lo que está sintiendo la persona no es que sea dramática o dramático, no es que eh, quiera verse así, no es, que, no, es que realmente lo está experimentando y realmente lo está sintiendo de esa manera. Entonces es muy importante ponerse en el lugar de la otra persona, escucharle eh, sin juzgar, vale Porque aquí es donde siempre les digo, bueno, mira, eh, para poder elegir con quién lo vas a conversar, que sea una persona objetiva y que sea una persona que no tenga juicio de valor, porque es ya difícil para la persona que está en un proceso depresivo o ansioso hablarlo y que al momento de hablarlo se le juzgue, imagínate tú, o sea, encima se le está juzgando. Esto hace que se aísle más, esto hace que no quiera hablarlo definitivamente con nadie, y al hacer que no quiera hablarlo definitivamente con nadie, se está prácticamente guardando y depositando todas esas emociones y sentimientos en sí mismo, te estás ensimismando, y al ensimismarte es peor la situación, porque no encuentras salida, pues te no. encuentras atrapado, te encuentras atrapado, no encuentras salida, y lo peor es que piensas que esa situación no va a pasar, que siempre vas a estar así ¿bien? Que siempre vas a estar o oh, deprimido Que siempre vas a estar así de triste Que la vida no vale la pena Que no vale la pena seguir Continuar, continuar seguir ¿Por qué? Porque, bueno, porque no hay un proyecto Ese proyecto de vida se ve totalmente Destruido pues no claro. ves salida y todo, y, y, y se une también una serie de, de sentimientos de pesimismo, eh, sí, de, de es, derrota.
1: Es horrible, o sea, tú me, tú me lo estás diciendo y es como, como mi vida. Sí. <risa> sí, es, sí, sí, sí. Eh, realmente desde, desde hace como dos meses más o menos que empezamos a, a tener las sesiones de terapia y todo eso, sí. o sea, yo recuerdo el primer día que yo hablé contigo y yo no paraba de llorar, o sea, yo hablaba y yo sí. lloraba, y entonces yo decía, yo no yo no puedo explicar lo que yo siento, yo no sé qué tengo, o sea, yo siento no, que yo voy a morir. Te lo no hay palabras que lo expresen. Exacto, en el momento yo solamente decía, yo siento que yo me voy a morir, o sea, era así de grande lo, lo que sentía, porque yo no, no tenía explicación, entonces claro, ya después poco a poco era como que, ajá, pero realmente, pero ¿por qué crees lo que está pasando? Y lo ¿no? crees. Exacto, y yo decía, yo no no lo sé, yo no sé, pero yo siento que yo me, me estoy muriendo, o sea, en mi cabeza era como que no no hay solución de nada, y uh -huh. también, y, y, y tema pasado, futuro, y yo decía, pues yo era tan alegre, y entonces ya no estoy así, y por qué me está pasando esto, y me, y me daba más ansiedad aún el, el, el tema de lo que comentas de lo del futuro, y, y era como una situación horrible, ¿no? O sea, yo creo una que... Una pesadilla. Sí, y yo creo que muchas personas también llegan a sentirse así y nadie pide ayuda porque, ay, bueno, no importa, no, 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 ay, no, tengo muchos pensamientos, mejor me pongo a ver Instagram. Ay, no, voy ¿Sí? a ver una película de Netflix, o voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y creo que el, el hecho de hacer esas cosas, lo que hace es incrementarlo más a mí muchas veces me pasaba que era como que ay no, no, me voy a comer un dulce y ya, ya se me quita, yo voy a pensar en otra cosa, o había veces que no que pasaba todo un día llorando y, y ni siquiera me había dado cuenta era como que, ¿qué día es hoy? no sé, estaba como desorbitada entonces hay demasiadas formas de entretener el sentimiento pero eso sigue quedando ahí y hacerlo sí. mayor creo que llega un punto en el que uno explota ¿no? Este, en ese momento ¿Realmente es cuando todo el mundo llega al psicólogo o hay alguien que sí, tú eres el que dijo, no, ya yo sé por dónde viene esto, yo voy a ir allá? O si tiene gente que te ha llegado y que sí, sí, es que vengo porque me está dando, me va a empezar a dar un poquito de ansiedad.
0: Sí, 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 bueno, a ver, vamos por parte eh, como, bueno, como lo venías comentando tú eh, suele suceder es como una respuesta automática, humana no de que busquemos evadir busquemos evadir ese sentimiento porque no nos gusta sentirnos así porque no nos gusta sentir tristeza, porque también eh, aunado a esto pues nuestra cultura se ve bien y se ve bonito reír sonreír y, y manifestar la alegría sin embargo, la emoción de la tristeza es tan normal y natural como la alegría y lamentablemente, vuelvo y repito, vivimos en una cultura donde si vemos llorar a alguien, automáticamente le decimos no te pongas así, no llores, ah. porque estás llorando, es cuando la manifestación natural del sentimiento es el llorar porque cuando estoy feliz me río, cuando estoy triste lloro. Lo que pasa es que... Eh, 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 está esa cultura de reprimir, reprimir el llanto, y eso es lo que nos ha venido dañando también, porque al reprimir, dañando en el sentido de que se, se empeora este proceso depresivo y se convierte en un proceso muy difícil para la persona que lo está viviendo. Entonces, ¿qué sucede? Que tienes que luchar incluso con que la sociedad no te vea, ves con tener que aparentar, y esto se vuelve más pesado porque tengo que aparentar estar feliz en un mundo donde realmente estoy triste, que claro. mi, mundo interno, mi mundo interno realmente está en un estado cansado, triste, y encima tengo que aparentar que estoy bien para que los demás estén bien, ¿Ve? entonces está allí, la, 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 es bastante difícil para la persona que está en este, viviendo este proceso y viviendo esta situación, porque... Aparte de que tienes entonces que evadir. ¿Por qué? Porque, bueno, me estoy sintiendo triste, pero bueno, no importa, voy a ver si me como un chocolate, voy a ver, que me parece bien, es una técnica que incluso yo recomiendo para hacerla en el momento, pero sin dejar a un lado el expresar el sentimiento. Porque si yo no expreso y si única y exclusivamente reprimo, 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 va a llegar un momento en el que todo se va a acumular y se va a convertir en una bola de nieve que luego va a explotar. ¿Vale? Y cuando explota, lamentablemente explota o por ataques de pánico, o por ataques de ansiedad, o peor aún, por alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a responder. El cuerpo siempre busca responder, y por eso es tan importante escuchar al cuerpo. Y como dice el dicho, al cuerpo hay que darle lo que pide. pues <ríe> Es muy sabio eh, ese dicho. ¿Bien? Sí, señor, porque si el cuerpo te pide llorar, tienes que llorar. El, el llorar es natural. No está, no está mal llorar, Bien, si yo hoy amanecí, no tienes por qué poder con todo, si hoy yo amanecí con un desánimo y no quiero hacer nada, y se puede, si es domingo, acuéstate y dile no a todo el mundo y no hagas nada, y llora si quieres llorar y si tienes la necesidad de llorar, porque un sentimiento está allí ahogándote y está buscando salir, está queriendo salir, entonces claro, es muy importante eso, dejarlo claro, de que, es natural que expresemos porque si no lo hacemos se acumula y luego la situación es peor. Eso por una parte y luego ya respondiendo la, la pregunta que me hiciste con respecto a los pacientes, pues hay de todo, hay pacientes que llegan en negación, dicen que no, que ellos no nada de eso, ellos no tienen depresión, pero luego vas investigando, investigando la historia de vida, y ellos mismos al final te dicen, mira, sí, esto es un proceso. ¿Por qué? Porque, bueno, cada quien tiene sus maneras y cada quien tiene, sus tiempos también en darse cuenta de qué es lo que está viviendo. Hay personas que viven en una eterna negación, que es lo que comúnmente llamamos también el shock. Pues yo he atendido muchos casos de personas que incluso se le ha muerto algún familiar, algún pers alguna persona cercana y que han pasado 10 años y esa persona nunca lo lloró, nunca lo sufrió, nunca eh, manifestó algún sentimiento de tristeza por su ausencia, y se viene a dar cuenta a los 10 años. Y entonces tenemos que hacer ese duelo luego de 10 años. ¿Por qué? Porque estuviste todo este tiempo en un proceso de negación, ¿vale? Y así como hay personas que también llegan a la consulta y mira, estoy pasando por, por ejemplo, un proceso de divorcio o de ruptura de pareja y bueno, quiero llevar esto de la mejor manera posible porque sé que me puedo derrumbar de una depresión, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Así como también hay diferentes tipos de depresión. Hay personas que tienen el componente y es muy importante identificarlo, genético, hereditario, también de antecedentes de personas en su, en su familia diagnosticados con algún tipo de trastorno o algún tipo de depresión o de ansiedad y es muy probable que esta persona lo manifieste también con más intensidad de la que puede manifestarlo alguien que no tenga en su historia eh, de, de, de su historia familiar algún tipo de trastorno de este tipo. Entonces claro. ahí es muy importante eh, prestar especial atención en la sintomatología, en cómo lo estás viviendo, cómo lo estás llevando, cómo lo estás gestionando. Tuve una paciente que es una colega y me decía, yo me sé toda la teoría, así como te la sabes tú. Y yo le decía, sí, pero es que somos humanos y está bien deprimirte como me he deprimido yo. ¿Sí? No, estamos exentos, no, no estamos exentos, perdón. No estamos exentos por tener el conocimiento, por tener la teoría, por saber sobre depresión, por saber qué hacer, qué no hacer, qué sí, qué no, qué siempre, qué nunca. No quiere decir que no seamos humanos y que no estemos compuestos también de emociones y sentimientos y que pasemos por este, este proceso alguna vez o algunas veces de nuestras vidas.
1: Claro, sí, eso es importante recalcar, ¿no? Porque nosotros a veces uh -huh. nos decimos, ay no, pero esa gente... No, ellos no deberían sentir nada o cosas así, ¿no? Hay como muchos estereotipos con respecto a, a, a los especialistas en salud mental. Y ahora que, que tocamos esa parte, quisiera como también hacer la diferencia entre cuánto saber, cuándo saber que tienes que ir a un psicólogo y cuándo tienes que ir a un psiquiatra. O sea, realmente cuándo necesito yo identificar, ok, esto me lo puedo tra tratar con un psicólogo y cuándo puedo entender que realmente necesito medicación y que es otras cosas aparte de, de solamente hablarlo o de tener una terapia.
0: Bueno, esto básicamente lo decide el especialista al que vas, ¿vale? Si tú decidiste ir al psicólogo y el psicólogo maneja parámetros donde yo, por ejemplo, en un paciente veo que eh, he recomendado ciertas terapias y no hay un avance, no veo que esté avanzando con las recomendaciones que les he venido dando, es muy importante la intervención de un psiquiatra, porque seguramente algún proceso neurológico está sucediendo allí, que solo, única y exclusivamente se puede nivelar con fármaco, ¿eh? sucede mucho de esa manera, cuando, cuando, bueno, cuando no no veo avance en la, en la terapia. Y también cuando en la primera sesión de pronto veo un discurso desorganizado, que la persona eh, no concluye o no termina algún tema o no lo enlaza con el otro tema con el que está hablando. Son muchas características que vemos los especialistas donde decimos, bueno, mira, aquí lo importante es que intervenga un equipo multidisciplinario y muchísimas veces también... Eh, la intervención de un neurólogo es importante claro. si la persona decide ir a un psiquiatra y el psiquiatra se da cuenta que lo que necesita es realmente terapia, es hablar con un terapeuta que pueda brindarle herramientas psicológicas entonces el psiquiatra deriva al psicólogo ¿bien? pero eh, muchísimas veces como te digo también es importante la intervención de varios especialistas para que se vea con rapidez el cambio y la evolución en el paciente ahora si sí, es un caso de depresión, de las más comunes, pérdida de un familiar, eh, sí, ruptura de pareja, un pérdida de un trabajo, pérdida de, de, de casa, un divorcio. Pandemia. Pandemia, sí, por ejemplo, que sucede tanto que estamos en ansiedad, que nos deprimimos, que bueno... Es muy importante la intervención de un psicólogo. Si se ve afectado el sueño, bien si se ve afectado realmente el ánimo de que ni, ni, ni o sea, no hay la intención y si hay la intención, no hay las ganas, no hay la motivación de hacer alguna actividad psicológica, pues es muy importante entonces la intervención del de psiquiatra, porque si ten, con técnicas psicológicas no se puede ni conciliar el sueño o se duerme de una manera totalmente interrumpida, si continúan los rasgos característicos de ansiedad, de depresión y la persona, por más que quiera, no puede, siente que no puede avanzar, es muy importante la intervención de un psiquiatra. Pero muchas veces lo mejor es la intervención de ambos para que los resultados sean óptimos, ¿bien? Cuando la persona va a un psiquiatra y el psiquiatra recomienda fármacos, si este psiquiatra es una persona, bueno, un buen profesional, te va a decir también, mira, también es importante que asistas al psicólogo, porque claro. herramientas psicológicas para tu día a día y medicamentos para poder nivelar los neurotransmisores. Yeah, porque es que muchas veces le tienen miedo al psiquiatra No, Pero el psiquiatra no, bueno, no sé qué Se pareciera que hubiese un poquito más de cultura para el psicólogo que para el psiquiatra Porque no, el psiquiatra no, eso es el loquero, eso te atiendes loco A mí, a mí no, me, no, me daba no.
1: miedo horrible, me daba miedo Es más, yo tuve que ir eh, antes de pandemia Fui mm -hmm. por un tema gástrico, imagínate O sea, todo comenzó con un tema gástrico Porque obviamente el, el cuerpo reacciona por donde puede Tuve que ir por un tema gástrico, fui al psiquiatra y el psiquiatra yo fui y, <ríe> y entonces estaba así como súper nerviosa y que no, este me va a sedar. Y, y ya yo había escuchado, ¿Sí? imagínate, ya yo había escuchado por alguien que, que de familiares que sí tenían eh, depresión o que tuvieron algún tema psiquiátrico que una vez que tú tomas eso, nunca lo dejas de tomar entonces yo decía, no, yo no quiero estar dopada toda mi vida, yo no quiero seguir comprando cosas de estas, y entonces yo fui con todo el miedo del mundo y al final resultó ser una consulta normal, o sea, me fue mejor que con, que con el gastro, por ejemplo entonces fue un poquito más humano también y fue chévere y en ese momento esa persona me dijo no, tranquilo tranquila porque realmente no necesitamos como atender algo con fármacos yo te diría más bien que fueras a terapia, que ya con todas las cosas que tú vas teniendo del tratamiento gástrico, de una nutrición más balanceada y todo esto, tú puedes llevarlo, ¿no? Pero me gustó porque en el momento que era mi mayor temor, era como que Ay, no me van a sedar y tal, eh, considero que no era de esa manera porque me decía, o sea, ya tú estás atendiendo las la áreas en las que te estás afectando Realmente lo que tú necesitas son sesiones terapéuticas para ir por lo menos sacando y drenando lo que tienes. Y yo dije, ah, bueno, ok, y en ese momento me, me mandó cosas tipo valeriana, cosas así un poquito más dóciles. Pero en ningún momento me dijo, no, esto es algo que tenemos que atender de esta manera, o sea, nada que ver. Y yo, ah, bueno, <risa> 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 gracias. <No.
0: risa> Entonces ahí ¿Ve?
1: es donde yo entendí.
0: Claro. Fue más sencillo el ir y darte cuenta que lo que estaba en tu mente.
1: Sí,
0: sí. En tu mente la mayoría estaba. De la vida, sí. <ríe> Yo siempre me hago sí. una película de todo. Yo que, ay no, me va a salir a Ansiedad. <ríe> sí. Ansiedad, por eso es que es tan importante cuando las personas tienen eh, esta condición de ansiedad, buscar anotar, escribir, porque al escribir. Lo que está en tu mente de manera muy desorganizada Te das cuenta De que lo que está en tu mente es muy grave Comparado con lo que realmente es ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que está ese, volviendo al tema, ¿no? Está ese estereotipo de que el psiquiatra es para locos, cuando no es así, porque somos personas que le digo yo a mis pacientes que estamos compuestos de toda una serie de cablecitos que tenemos aquí, que son los neurotransmisores, que son las neuronas, y de todo eso se encarga de nivelar los medicamentos. Es que es muy importante la intervención en muchos de los casos, porque por ejemplo, el dormir, ¿cómo controlas tú el dormir? Por ejemplo, si ¿sí se está escapando de tus manos si no estás logrando conciliar el sueño, por más técnicas de respiración que yo te recomiende, por más técnicas de meditación que yo te recomiende, si eso no se puede controlar, es porque está, estamos necesitando la intervención inmediata de algún fármaco que pueda nivelar estos neurotransmisores allí y que nosotros podamos conciliar el sueño, porque el dormir es sumamente importante para el buen funcionamiento física, eh, mental y emocional de todos nosotros. Claro. Si no dormimos, andamos con desánimo, con mal humor, no nos concentramos, no prestamos atención, no nos centramos, no, o sea, estamos totalmente idos. Sí. No rendimos, no rendimos en nuestro trabajo ni en nuestros estudios. Entonces aquí es muy importante también acabar con ese estereotipo, acabar con ese cliché, de que el psiquiatra atiende solamente a las personas que están muy locas, no, no, sí, porque qué pasa que si no tengo latir... la mala
1: fama? O sea, a mí me parece in increíble que, y, y, yo creo que en todo sentido, ¿no? Porque en el momento en el que yo empecé a buscar ayuda, que dije, ok, ya de verdad necesito buscar ayuda, para mí fue muy complejo el hecho de encontrar a alguien, primero que fuese accesible para mí, porque estaba clara de que esto no iba a ser una consulta ya, sino que iba a tener que uh -huh. ser recurrente. Y si una de mis preocupaciones era pensar que no tenía dinero, entonces realmente cómo me atendía con un profesional para, ayu para ayudarme con mi problema de que no tenía dinero, en uh -huh. este caso, y yo decía, si yo no tengo dinero, o sea, no tengo dinero para pagarlo, ¿y cómo voy a afrontar mi problema de no tener dinero? O sea, era como súper loco y yo decía, pero no sí. sé cómo salir de aquí. Y poco a poco, obviamente, yo también busqué la manera, ¿no? De decir, ok, no sé, tengo que hallar la forma de poder organizarme mejor, de, de ver qué hago. Establecer para... prioridades. Sí, pero yo sé que todo el mundo no está, no está en la capacidad de eso. Hay gente que realmente no es por temas de organización, sino porque se quedaron sin trabajo, porque no tienen absolutamente nada ahorita en ingresos, y más con pandemia. ¿Y cómo enfrentas tú esto si tú no tienes para pagar un especialista, no tienes nada? Aún así yo tengo un seguro médico, y el seguro médico no me cubría la, la, lo psiquiátrico, no para nada. O sea, era como un tema todo engorroso, y yo decía, pero ¿por qué si me estás diciendo que es lo mismo que un médico? O sea, ¿por qué? ¿cuál es la diferencia? Sí. Entonces, llega un momento en el que no sé si es por estereotipo o no sé si realmente estamos hablando de lo mismo, porque si al final todo es salud todo debería encajar en, en lo mismo, ¿no? O sea, así como me parto un, un brazo y necesito a un especialista, también necesito una persona especializada para que me ayude a afrontar mis temas de salud mental. Entonces, para mí fue realmente demasiado complicado hasta que, bueno, pude llegar a ti que yo decía, bueno, imagínate, o sea, está en España y aún así me, me parece mucho más accesible que el resto que había encontrado. Y, y uh -huh. entonces también bueno, la recomendación también ayuda mucho, ¿no? De decir, mira, es una persona que ya conozco, ya yo he tomado sesiones con ella, y eso me, me impulsó a, a hacerlo, pero más allá de eso, o sea, las personas cuando están muy cerradas y no, no saben cómo salir, no piden ayuda. O sea, fui yo la que dije, hola, necesito un psicólogo, me, me, me dicen alguien que tenga por ahí. Entonces, ya poco a poco fui recibiendo información, pero eso es mentira, que alguien va a poner y que, ay, mira, ¿Será que tú tienes un psiquiatra que me puedes recomendar? No, no es cierto, no es cierto. A la gente le da pena, o a veces, eh, obviamente, en el momento en el que uno te dice, mira, tú conoces a un psicólogo, un psiquiatra, alguien que me puedes recomendar, lo primero que te dicen es que pero estás bien. ¿Qué te pasó? Exacto. Bueno, obviamente, si sí, necesito uno, es porque no estoy bien. Claro, claro. claro ah, bueno, pero claro. es muy grave. Bueno, mira, no sé. <risa> Pero Yo no que, que responder.
0: Claro, pero es que así como tú puedes decirle, no, bueno, mira, eh, no estoy bien, también estás en todo tu derecho de decir que no le quieres contar porque como lo decía anteriormente, tú tienes que saber escoger a quién le vas a hablar sobre tu situación, no tienes por qué hablárselo a todo el mundo, ¿no? eso con respecto a ese punto, y con respecto a lo que acabas de decir, pues estoy de doy toda la razón y estoy totalmente de acuerdo contigo, incluso aquí en España hay movimientos y todo eh, para que se nos incluya dentro de lo que es la, la, la salud como prioridad, Bien, porque es que, bueno, ok, están muchos seguros cubriendo eh, personas, no sé, traumatólogos, eh, urologos gastroenterólogos, pediatras, no sé, una infinidad de, de, de especialidades, y lamentablemente la psiquiátrica y la psicológica pocas veces la vemos por allí incluida, pocas veces. A veces sí, bien, pero pocas veces se ve incluida y aquí hay un movimiento y todo de psiquiatras de psicólogos pidiendo que por favor se incluya porque incluso aquí este, se habla de una cuarta ola ya, ya refiriéndonos a tema pandemia y que la cuarta ola viene relacionada con las secuelas mentales claro. que nos dejó todo este cambio, porque nos cambiaron, o sea, nos cambiaron todo: la manera de vivir, la manera de comunicarnos, la manera, mira cómo estamos aquí comunicándonos, muchas veces para bien, pero muchas veces no también bien. Claro. Entonces, todo esto genera un sentimiento incluso de zozobra, porque aún estamos en zozobra, aún no sabemos qué va a pasar, aún no sabemos qué está pasando. Entonces, todo esto genera, obviamente, sentimientos de ansiedad, de depresión eso sobra como ya lo dije anteriormente de mucho miedo y son las secuelas que va dejando y hay movimientos yo, yo me he enterado desde aquí, imagino que a nivel mundial también de, debería haber, ¿no? para que se nos incluya, porque es como tú lo dices yo también tengo muchos pacientes que me dicen mira, pero es que no cuento con los recursos y a mí con el dolor del alma pues a muchos sí he hecho excepción y le he dicho, bueno, ¿cuánto tienes? ¿por qué? porque yo vivo de esto si me explico, claro. entonces Imagínate tú eh, cómo le digo yo a la persona que me alquila este apartamento, por ejemplo, mira, yo no tengo para pagarte el alquiler porque es que yo trabajo de gratis, <ríe> si me explico, y no se nos incluye en el sistema de salud del gobierno entonces menos todavía, o sea, ¿cómo hago? Porque yo te pudiese decir, por ejemplo, cuando trabajaba en Venezuela, yo atendía pacientes que de, de bajos recursos económicos y los atendía, me los llevaba todos los lunes a mi consultorio, y yo, yo hacía los lunes gratis para ellos, pero ya sabía que el resto pues yo atendía mi consulta o privada o del Estado o también me los llevaba para el hospital cuando en su momento atendía en el hospital, pero Claro, había como que más espacio, ¿no? Para esto, pero ahora no, ahora donde estamos afectados todos algunos más que otros, pero todos estamos afectados en todas las áreas que nos definen, económicamente, socialmente, políticamente, eh, laboralmente, familiarmente, o sea, todas las áreas que pudiesen definirnos, estamos afectados, y bueno, nosotros los venezolanos tenemos un agravante, no que es la situación en la que estamos, donde estamos todos regados, donde hay más áreas involucradas, afectadas. Entonces, claro, yo entiendo la posición de, de la otra persona, pero también es importante que se nos entienda a los profesionales de la salud mental también. ¿Sí me explico? No, yo está yo está.
1: estoy 100% de acuerdo con eso, porque yo en mm -hmm. esa sí me ponía a pensar, yo decía, guau, pero ¿cómo es la única forma realmente de poder solucionar esto, de que la gente tenga este tema de salud ni siquiera gratuito? O sea, en mi cabeza mm -hmm. era más bien como que y es seguro, que ya yo estoy pagando, no lo puedo incluir, igual que que el resto de las cosas. Si a lo mejor en vez de pagarte 100 dólares, te puedo pagar 20, ¿sabes? Por el seguro que tengo, pues entonces a mí me parece que eso está bien. Así como pude pagar eh, para ir al gastroenterólogo, para ir al ginecólogo, para ir a cualquier otro. O también el hecho de que el, el, el gobierno de cada país tenga la, a disposición un centro de ayuda, ponte, de que, pero claro, ellos deben pagar a los profesionales, donde las personas puedan ir. Y de hecho creo que alguien me, yo comenté esto en Instagram una vez y alguien me dijo, creo que era una amiga de Chile, que allá habían, para, para las personas, habían como un centro donde ellos iban y pagaban algo tipo 5 dólares o a veces hasta un dólar, dependiendo pero era simbólico por el Estado, exacto, o sea, lo hacían porque obviamente necesitaban tener algún reflejo de que, de que tú estabas haciendo, o sea, como el esfuerzo, pues, para no dejarle todo gratis a las personas, pero era muy, muy económico, igual de todas formas tú podías ir y podías atenderte con un especialista, con un psicólogo, lo que sea, y eso a mí me pareció chévere, yo decía, wow, porque el resto de los países no tienen esta iniciativa y más que todo ahorita, Aquí en Paramá sacaron una, un centro de llamada, una cosa en el que obviamente las líneas siempre estaban congestionadas y cuando me atendieron solamente eran unas preguntas y ya, y yo decía como que no, yo necesito que vea las preguntas, ya yo sé que estoy mal. Sí. <risa> <risa> o sea, es más allá, ¿no? Pero ahorita este, ya, ya quiero preguntarte realmente eh, el lado, el otro lado de del tema de la terapia y, y, y las personas que ya identifican que tienen algo que tratarse, también el lado de las personas que están alrededor. Porque creo que en mi proceso, eso fue una de las cosas que más me afectó, ¿no? Del hecho de tener que explicarle a mi mamá, sí, bueno, es que me siento así, y no es como que estoy siendo dramática o el hecho de, de decirle a mi novio, tipo, ok, no, estoy pasando por un ataque de pánico, todo está bien, pero yo no estoy bien, o sea, no sé, no sé si me explico, ¿no? O sea, tratar de decirle a las personas que están más cercano a uno, de decir que bueno, sí, entiendo que te estés preocupando de más, pero en realidad yo me siento muy mal, pero no es exagerado, pero, pero todo va a estar bien, o sea, me dejas pasar el proceso... Porque yo entiendo la preocupación y entiendo también que a veces uno no, no puede ni siquiera hablar. Entonces, eso para mí era muy complejo poder decirle a alguien que yo tuviese al lado que es que no es que me estaba muriendo, sino que, era ten, que estaba teniendo un ataque de pánico y que y que ya sí. me iba a pasar, pero no, no podía hablar y no me pasaba. Entonces, no sé, era como súper angustiante.
0: Sí, porque es muy difícil para la persona que presenta esta condición en su momento porque es educarnos y reeducar, ¿no? O sea, es educarnos a nosotros mismos, reeducarnos a nosotros mismos y reeducar también nuestro entorno. O sea, es muy difícil, y como lo venía mencionando antes, que eh, presentamos la sintomatología característica, del trastorno o, o de la enfermedad mental que estamos presentando en ese momento y aparte también tenemos que comenzar a educar a las personas que están en nuestro entorno, decirle qué es lo que estamos pasando, cómo lo estamos pasando, qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, porque muchas veces eh, no recibimos de nuestro entorno no, lo que quisiéramos o lo que contribuye de manera positiva al avance de la enfermedad, sino que muchas veces es todo lo contrario, ¿y de qué viene todo esto? De la falta de información, de la falta de educación con respecto a estos temas tan importantes y que son tan tabú y que no se, no se llega a normalizar el hablarlo con normalidad. Claro. Valga la redundancia, con naturalidad era la palabra realmente. No se llega a normalizar el hablarlo con naturalidad en cualquier reunión o, o en cualquier sitio donde estemos. Mira, sí, yo he pasado por estos puntos de, 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 de mi vida donde... He presentado depresión, donde he presentado ansiedad, sin que la otra persona emita un juicio de valor, sin que la otra persona ataque o sin que la otra persona incluso se sorprenda, porque hasta el sorprenderse de la otra persona es como que un poco invasivo para el otro, ¿no? Es como que esa si sorpresa. Así. ¿En
1: serio? Pero yo siempre te veo bien.
0: Ah, pero si no, tú lo yo...
1: que publicas en Instagram School, ¿por qué? Porque
0: te vas a sentir así. <risas> o también, la sí, no, y el típico de que no, yo menos mal nunca he pasado por eso, Pero y son sí. los peores, sí, claro. y son los peores, porque son los que, los que, los que lo han pasado, los que seguramente lo están pasando, y están en innegación. Claro. Entonces, es como que, bueno, quienes buscamos ayuda, quienes hacemos algo por salir de esa situación, estamos en ventaja, del que anda por la vida creyendo que se la está comiendo, porque él nunca, ni pendiente, no. Ah, bueno, entonces, porque de palo pinocho. Entonces, eres un pinocho, ¿no? Que me está hablando aquí. ¿ah? Estás hecho de palo, de, de, de madera. Ah. Bien, entonces, ese tipo de personas son las que tenemos que evitar, lamentablemente, para cuando estamos en un proceso tan delicado como es el proceso de depresión. Yo digo proceso porque, bueno, es todo un proceso. Bien, o el ansioso, la condición, la condición de ansiedad, la condición de depresión, pues estas personas son las que debemos evitar a toda costa. ¿Qué le, recomendarías
1: tú, ¿Qué le recomendarías tú a una persona que le acaban de contar que tiene depresión? O sea, eh, llega un amigo tuyo y te dice, mira, sabes que estoy pasando por un proceso depresivo, ¿qué, qué le recomendarías tú a esta persona que ya de por sí no sabe mucho del tema, o sea, ¿cómo de verdad debería reaccionar o deberíamos reaccionar ante alguien que, que nos cuenta, mira, sí, estoy pasando por esto, estoy yendo a terapia, o sea, ¿cómo, ¿cómo sería la mejor reacción?
0: Bueno, aquí es muy importante también identificar qué fue lo que causó esta depresión en esta persona, ¿por qué? Porque como te dije anteriormente, los tipos de depresión muchas veces son eh, son muy diferentes, por ejemplo, no es lo mismo la depresión por la pérdida de un familiar como la depresión por la ruptura de pareja o como la depresión que viene y no sabemos por qué, o sea, me siento mal, me siento que no quiero, que, no, que esa puede ser la hereditaria, la genética. La biológica. Bien. Y también está el tipo de depresión por separación, porque terminé un trabajo, porque me estoy mudando, porque me, son diferentes tipos de depresión. Entonces, yo te voy a decir más o menos cómo actuar en, en, en cada tipo. Depresión por muerte de un familiar. Por ejemplo, nos llega alguien contando que se está sintiendo muy mal. Aquí es muy importante escuchar sin juzgar, sin comenzar con comentarios que son automáticos lamentablemente de que no, pero eso se te va a pasar, no, pero tranquilo, no, pero palante adelante, tienes que estar riendo porque esa persona está donde está y te quiere ver riendo. No, si esa persona te lo está contando porque siente un malestar que necesita drenar, escúchale con empatía. Dile que tú estás dispuesto o dispuesta allí para escucharle, para acompañarle, para estar con él o con ella y que se drene contigo. Y que si quiere llorar, que llore. ¿Bien? O sea, abrirle las puertas realmente de tu casa, de tu espacio. Mira, aquí está, estamos a la orden para lo que quieras conversar, para lo que quieras hablar, para cuántas veces quieras llorar. Aquí está permitido que llores. aquí. ¿Y qué más puedo hacer por ti? Gracias preguntarle, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Por qué? Porque hay personas, somos diferentes, hay personas, yo hablaba la otra vez con una paciente que me decía, a mí me molesta que en mi casa me vean como una enferma, después que se enteraron que yo tenía la condición de ansiedad, a mí eso me molesta, a mí me molesta que me traten como una enfermita, que a cada rato me estén preguntando, mira, ¿pero qué es lo que tienes? Mira, ¿pero estás bien? pero Eso molesta también, agobia. Entonces, en este caso es muy importante preguntarle a la persona, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Qué crees tú que puedo hacer por ti? Y que sea la persona quien te dé las opciones. Bueno, mira, yo creo que lo que puedes hacer por mí es ayudarme a buscar un especialista, es acompañarme al psicólogo que ya vi e identifiqué que iba a ir, es eh, nada, escucharme nada nada no hagas nada nada más escúchame y está ahí para mí por favor para cuando te pueda mandar un mensaje para que te perfecto esa es la pregunta clave qué puedo hacer por ti qué más puedo... lamento mucho lo que estás pasando pero qué más puedo hacer por ti bien en caso de muerte familiar en caso de ruptura divorcio por favor, no hablarle a la otra persona, no preguntarle a la otra persona, porque este es otro error que se comete también, ¿no? Que viene y te dicen, mira, yo estoy muy mal, porque le extraño, porque se terminó esta relación, y yo di, por, di todo por esta relación. Y entonces nada, no, lo que vengo le digo es que no, pero míralo como está aquí en Instagram. No, pero no, 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 te has metido en el estado del WhatsApp para que tú veas. Ya tiene otra. Esto. ¿Viste la tipa con la que está? ¿Viste el tipo con la que está? No, no te la pierdas, lo vi, o la vi, no, ese tipo de comentarios primero no suma, eh, segundo no le va a agradar a la otra persona, y tercero no lo va a ayudar, o no la va a ayudar en su proceso, ¿bien? Entonces ese tipo de comentarios no, por favor, y evitar también que... Eh, que, que propiciemos encuentros, ¿por qué? Porque muchas veces es que, ah, mira, yo invité a fulanito, viste, bueno, yo sé que ustedes terminaron y todo, pero yo lo invité, porque es que él también es mi amigo, porque no, aquí tenemos que fijar una postura durante un tiempo, ya después, si tú quieres, invítalo a los dos, pero durante un tiempo fijar una postura, ¿hacia dónde me voy? ¿Hacia qué lado me voy? ¿Cuál es mi amigo realmente? Ah, ¿O mi amiga? Ah, es ella, bueno, entonces yo voy a vivir este proceso de duelo con esta persona, sin mencionarle al otro, bien, y escucharla y estar abierto a que llore conmigo, a que se exprese conmigo y estar allí para él o para ella. Claro. Bien, pero no propiciar estos encuentros, ni hacerle comentarios del otro o de la otra, porque esto no suma para nada y no genera bienestar a la persona que está viviendo el duelo por ruptura. Ya cuando es una depresión o una ansiedad que estamos viendo que está viviendo un ser querido y que no, no vemos las causas, que nosotros decimos, bueno, mira, pero estás bien, tienes todo, tienes dinero, estás bien con el trabajo, estás estudiando, tienes a tu familia, tu familia está sana, o sea, no veo el motivo por el cual estás deprimido, deprimida ansioso, ansiosa, y tú estás mal. Entonces, claro, en este tipo de casos que no vemos cuál es la razón aparente, es muy importante la intervención inmediata y directa de un especialista. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer yo cuando veo a una persona así? No voy a llegar y la voy a juzgar, y le voy a decir lo que acabo de decir yo ahora, ¿no? De que, mira, pero ¿por qué estás así? Si tienes todo, si tienes... No, eso lo, lo vemos, pero no se lo vamos a decir. ¿Bien? ¿Por qué? Porque decírselo es hacerle sentir culpable, incul, culpable incluso de lo que está sintiendo. ¿Bien? Y lo menos que quiere esa persona es sentirse culpable, porque está sintiendo ese malestar y encima le vamos a agregar la culpa. ¿De que coño, qué bolas tengo yo? Perdona la, la, el folclore. De sentirme así si tengo todo. O sea, soy lo peor o soy la peor. O sea, tengo todo, tengo un marido que me quiere, tengo una casa bella, tengo unos hijos espectaculares, tengo un perro lindo, tengo un trabajo maravilloso, estoy bien económicamente, tengo el carro que quiero, pero estoy mal. ¿Ves? entonces allí es importantísimo cuando no vemos la razón y la causa aparente, importantísimo la intervención de un psicólogo un psiquiatra, entonces ¿cómo podemos hacer nosotros como familiar o como persona cercana? Si vemos este tipo de casos pues acercarnos a la persona, que pasó? ¿qué, qué tienes? ¿No? Y si se abre a hablarlo contigo mira, vamos a hacer algo, vamos a buscar un especialista, yo te entiendo perfectamente, lo que estás pasando, eres un ser humano estás... En toda tu disposición de sentirte así, pero también es muy importante buscar una persona que te lo haga llevar de la mejor manera con las mejores herramientas, listo. Bien. Claro. sin juzgar, sin atacar, sin hacer comentarios totalmente inoportunos, eh, que no suman, que no van a dar un aporte donde realmente la persona pueda avanzar en su proceso, sino que lo que hace es retroceder, porque dime tú, eh, que se refugia en la bebida, mira, vámonos a beber, tranquilo, que eso te pasa bebiendo, que nada. no, no, porque es que una persona cuando está deprimida así la lleves al mejor circo y haya 1500 payasos de los mejores del mundo no se va a sentir bien, va a estar mal. Así la lleves a una discoteca y sea un hombre que le gustan Pero... mujeres espectaculares y se reúne de, 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 y esté rodeado de mujeres espectaculares. No, y eso va a ser momentáneo. Y si, y si se llega a satisfacer va a ser momentáneo y ya luego al otro día cuando tú no estés Tú, ese amiguito, esa amiguita que la llevó, que la llevó a este sitio, cuando no esté, ¿qué va a hacer esa persona con la avalancha que se le viene encima? Bien, entonces es muy importante eh, tomar en cuenta todos estos detalles para poder brindarle el apoyo necesario a las personas que estén en nuestro entorno y que estén pasando por algún tipo de depresión o por algún tipo de, de ansiedad o cualquier tipo de trastorno psicológico que esté afectando su salud mental.
1: Vale. que a veces también, eh, yo tenía amigas que me decían como que bueno, pero es que estoy tratando de atenderte, y a veces uh -huh. no es tanto como el hecho de entender, es sencillamente que, o sea, porque nunca vas a entender, yo creo que nunca vamos a lograr esa, esa sensación a menos de que realmente vivas algo, pero no creo que se llegue a sentir igual de lo que yo estoy sintiendo, cada emoción es diferente, ¿no? Entonces okay. yo decía como que no, pero es que no, no me tienes que entender, entender, o sea, lo que tienes que hacer es sencillamente no, no hacerme preguntas que me hagan sentir peor, o sea, con eso ya para mí es suficiente, o sea, no es como que te voy a pedir que entiendas por completo y que te pongas aquí a llorar conmigo, no, para nada, lo que yo necesito es que no me hagas preguntas que me hagan sentir mal, que no me estés buscando y que, y que no me hagas sentir más bien como atacada. Porque el hecho de decir como, pero ¿por qué no me preguntaste antes? O ¿por qué no me contaste antes? O si yo hubiese sabido esto, te hubiese ayudado más, no ahorita. O cosas así, eso me hacían sentir peor y era como que, o sea,
0: no, no claro. sabes
1: por lo que yo estaba pasando, o sea, no, no. No, cosas, al
0: proceso. Y no,
1: sabes. Sí, no
0: a, la, a la depresión se le une la culpa, entonces. Sí, 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 sí. Entonces, claro, y eso, eso lo yo lo pude,
1: lo pude identificar y lo pude hablar, pero, eh, y llegaba un punto que decía, no, mira, sí, es que lo que tú estás diciendo no me está afectando más de lo que me, me, me afecta a lo que yo estoy teniendo, o sea, no, uh -huh. no lleguemos a ese punto, vamos a hablar de otra cosa, o también decirle a mi novio como que no me digas cada vez que estoy llorando que me voy a sentir bien, <risa> No, ya, sí. Todo está bien, no me digas que todo está bien porque las cosas no están bien.
0: <risa> entonces,
1: ya, te vas a ya. Ay, exacto, entonces era como, como esa parte del proceso y, y me parece súper chévere como también tenerlo bien claro, porque al final del día tenemos muchas personas alrededor que pasan por lo mismo y no sabemos sí. qué hacer. O sea, uh -huh. si, si de repente uh, yo he tenido amigas que se me ponen a llorar ahí, ahí de repente y no sabes qué hacer y claro, yo poco a poco con, con las cosas que yo también he vivido y he entendido cómo quiero que me traten las, las voy tratando, pero eso no significa que, que sepa como del todo realmente cómo hacerlo y creo que es por eso, ¿no? Nos, nos gusta más tratar a las personas cuando están felices que cuando tengo un problema. Y eso tampoco debería uh -huh. ser así, porque yo sé que es incómodo yo sé que es incómodo ir a, al psicólogo y empezar a tratar de tu situación y yo sé que es incómodo sentir sin, tristeza, sé que es incómodo sentir eh, o sea, darle cara a, a la situación y enfrentarte con realmente con lo que te hace sentir mal, o sea, lo que te hace sentir mal, al fin, o sea, y que al uh -huh. final esa connotación la ponemos nosotros mismos porque si hay algo entendido es que el dolor es dolor, ya o sea, no es como que es bueno o es malo, no, es dolor punto o sea, no estás sintiendo ni amor ni odio, estás sintiendo dolor. Y eso, entenderlo, procesarlo y también tratar como de, de, no sé, de digerirlo, es bien, bien complicado. Y ya como que, bueno, llevamos bastante rato hablando y te lo agradezco muchísimo porque creo que es un montón. Para finalizar, quiero que más o menos, eh, a ver cómo te explico. O sea, quiero realmente. Que las personas entiendan que esto es un proceso largo, pero aún así que sí hay solución. Porque muchas personas me dicen como, ah, bueno, ¿y después de cuánto tiempo te sentiste bien? <ríe> ¿Después mm. de cuánto tiempo, después de cuántas terapias son, son tres semanas de medicamento y listo, ¿no? O sea, no. <ríe> no,
0: no es no, de no. esa manera.
1: Es un proceso no, para... largo, pero, pero bueno, eh, cada persona tiene su proceso,
0: ¿no? Claro, claro, dependiendo de cada quien y dependiendo también de los factores que estén interviniendo en las causas, ¿bien? Eh, lo más óptimo es que un proceso depresivo dure tres meses, tres meses, seis meses, ¿bien? Donde todas las emociones van a ir mermando, donde todas las emociones van a ir pasando y tú vas a pasar por ellas también, es muy importante y es totalmente normal y natural, ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el psiquiatra y, y el psicólogo pues hacen el papel de acompañante. Somos personas que acompañamos en el proceso brindando herramientas. Hay personas quienes duran un poquito más. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay emociones que hay que ir tratando y profundizando y que tarda más tiempo en enfatizarlas, en que bueno terminen de visitarnos, porque las emociones siempre vienen, nos visitan y se van, vienen, nos visitan y se van, y hay visitas que duran más que otras, dependiendo de cada quien, y lo más importante de todo este proceso es que seamos comprensivos con nosotros mismos, que respetemos nuestro ritmo, respetemos nuestros espacios, respetemos que somos diferentes al otro o a la otra, que le duró más o que salió rápido o que, bueno, está todavía en negación, que sucede mucho, vuelvo repito, es lo más común, que las personas estén en negación, y yo nunca paso por eso, yo de eso salí rapidito, yo no sabemos qué hay detrás, ¿bien? Y no sabemos qué hay detrás de, de, de todas esas afirmaciones que hacen, bien esperemos que sí, que, que realmente sea así, pero yo lo dudo como especialista. Entonces es muy importante eso, ser comprensivos, ser compasivos con nosotros mismos, respetar nuestro ritmo, respetar nuestros tiempo como ya lo dije anteriormente, cada persona es un mundo, ¿bien? Y lo más importante es saber que es pasajero, eso va a pasar, por más que pensamos que no, por más que pensamos que eso va a ser para siempre, por más que pensamos que eso va a ser nuestro estado prácticamente por vida, va a pasar tarde o temprano va a pasar y va a durar lo que tenga que durar y lo que tenga que durar nos va a dejar siempre una enseñanza, un aprendizaje y herramientas para la próxima vez que se me presente algo similar ya sé más o menos qué hacer y cómo ir por dónde ir ¿bien? Sí, sí
1: Muchísimas gracias Nelly Mar, de verdad que ha sido bastante bueno poder comenzar esto y tener todas estas cosas claras y bueno, ya más o menos, yo medio sabía, pero <risa> siempre es bueno como reforzar conceptos y también entender sí. que, que hay personas que no saben y, y a raíz de esto, pues, obviamente...
0: Yeah, y aunque lo más sepamos, más. somos humanos. Exacto, sí. Que aunque lo sepamos somos humanos y todos pasamos por este tipo de, de situaciones y todos salimos de este tipo de situaciones también.
1: Sí, sí, esta es la segunda temporada de Aquí Tipo Tranqui y decidí hacerla con personas que han influido en mi vida en los últimos tres meses básicamente con, con temas importantes que me han ayudado para cualquier ámbito. Entonces, sin duda, pues obviamente tenía que tenerte acá porque me has ayudado no solamente a de la depresión y la ansiedad, sino también a tener herramientas buenas para, para en un futuro saber cómo poder afrontar otras cosas, ¿no? así que te agradezco muchísimo por todo y
0: bueno, ya después estoy y vale, vale, vale yo encantada, gracias por la invitación, y bueno pues nada, eh, totalmente me pongo a la orden, cualquier persona que nos haya visto que nos haya escuchado y que se haya sentido identificado pues puede buscarme por las redes arroba Pepe por instagram pueden escribirme por allí con gusto les atenderé te mando un besito y un abrazo muchas gracias por la invitación Gracias. Igual aquí abajo le dejo
1: todas las indicaciones de, de Nelmar, donde lo pueden encontrar, y si quieren su número también me pueden escribir a privado,
0: usted sabe. Vale. Te mando un besito.
1: Igual. Me despido. Muchas gracias.
0: A ti. Bye. Chao. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job.